0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk. Hello, good morning, Mr. Jones. Guten Morgen an unsere Wetterstation in Rating. Wie ich höre, liegt bei Ihnen schon Schnee auf den Dächern. Es hat ein bisschen gepulvert, sagen wir es mal so, aber dadurch, dass ich letzte Woche das erste Mal im T-Shirt vor der Tür war, bin ich ein bisschen traurig. Ja, ich bin äh, die letzten zwei Wochen gefühlt nur in kurzen Hosen rumgerannt, von daher macht mich dein Bericht direkt traurig. Ja, du bist ja
1: näher an der Adria, ne? aber gestern zum Beispiel habe ich äh, Frank, liebe Grüße, Frank Fischer gesehen, wie er im zugeschneiten Flieger saß in Hamburg. Das fand ich auch spannend.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das kommt jetzt von da oben irgendwie runter und... <lacht> damit hatte ich irgendwie nicht kalkuliert. Die haben äh, vorher gesagt, dass Sahara-Sand kommt und deswegen habe ich schon äh, angefangen, hier die Strandkörbe rauszuräumen, <lacht> um es in den Sand zu stellen. <lacht> und jetzt kommt da irgendwie Schnee. Ich bin gespannt, was es dann für einen Mix gibt. Das, wenn der Himmel schon so äh, orange-braun-rostig aussieht, wenn da jetzt noch Schnee dazu kommen würde, wäre sicherlich ein interessantes Bild.
1: Also ich habe in meiner Kindheit ein, zwei Mal Ostereier unter dem Schnee herausgegraben und weil ähm, meine Eltern bzw. meine meine Tante und Familie, die haben die äh, halt in dem am Abend vorher versteckt. Das heißt, die waren auch noch gefroren. Da war ich ein bisschen traurig <lacht> als Kind. <aber lacht> Seitdem habe ich das nicht mehr gehabt. Ich weiß, wir müssen jetzt mal die Wetteraufzeichnung angucken. Aber ich, also für mich fühlt sich das ziemlich neu an. Sollten wir wirklich diesmal das Weihnachten im Klee und Ostern
0: im Schnee haben? Na, <lacht> ja, vor ein paar Jahren habe ich ja eine Hochzeit fotografiert. Anfang Mai, es war der dritter Mai, irgendwie so die ersten Mai-Tage. Ähm, noch ein bisschen weiter unten auf der Schwäbischen Alb oben. Und da hat Schnee gehabt. Also da hat auch kein Mensch mit kalkuliert, mich eingeschlossen und ich rechne echt mit viel, aber Anfang Mai hatte ich nicht damit gerechnet, dass nochmal, also war nicht liegender Schnee, aber es hat kam von oben kein Regen, sondern Schnee runter ähm, die ganzen Gäste die da waren, das Brautpaar, ich ähm, alle relativ leicht angezogen das, also gerade so Schirme dabei, das waren schon das höchste der Gefühle das war ein bisschen irritierend, muss ich zugeben mhm. und seitdem ist wirklich, also seitdem mache ich auch die Winterreifen vorher nicht drauf, äh, Ende April kommen die drauf, fertig bis dahin bleiben drauf, weil ich habe ja ein die Sommerreifen meinst du? Äh, nee, nee, genau, die kommen die Sommerreifen ja, nicht drauf. Ja, ja. Ich habe ja auch ein paar Kunden auf der Alp oben und so. Und ich witzel ja schon mit denen immer, dass ich Schneeketten drauf mache, nur wegen denen. Ähm, es gibt auch wirklich, also gab auch schon Tage, wo ich einfach gesagt habe, ich komme heute nicht, um irgendeine Kleinigkeit zu fotografieren, weil bei euch ist ja kein Durchkommen. Da haben sie auch nur gelacht und gesagt, ja, nee, das machen wir einfach nächste Woche wieder. Äh, und ja, wenn da im April jetzt hoch muss, kann es halt wirklich sein, dass da echt noch richtig Schnee liegt. Also so bei richtig, viele
1: richtig. viele Strecken da, ich bin ja immer erstaunt, ne? wenn wenn wir hier ich hab vor ein paar Jahren habe ich mal gepostet, das wird mir immer wieder bei, bei bei Facebook angezeigt, wie ich in Düsseldorf am Flughafen. Man kann ja nicht sagen, dass der Flughafen Düsseldorf international besonders dörflich ist so, ne? Und wie ich am Flughafen im Schnee stecken geblieben bin mit meinem Golf mit Winterreifen und einfach in so einem Haufen drin steckt. Ich kam und war nicht mehr weiter auf der Autobahn, ne? Also so eine Ringstraße außenrum auf dem Weg zur Arbeit. Da, da habe ich drüber gewitzelt, weil wir waren eine Woche vorher auf der Schwäbischen Alb, ähm, Bad Urach, also in so einem Bad Urach-Hängen, in diesen hochgelegenen Teilen über Bad Urach. Und da war einfach die Straße trocken, zwei Meter Schnee rechts und links irgendwie weggefräst oder so, keine Ahnung, weggeschoben. Und es war überall sicherstes und bestes Autofahren. Und in Düsseldorf morgens bin ich im Schnee stecken geblieben, in der, in der Metropole irgendwie. <lacht> Ich war erstaunt, wie gut die mit ihrem Wintersdienst
0: sind, aber ich weiß natürlich nicht, ob das immer so ist. Wahrscheinlich nicht. Doch, eigentlich schon. Also ich sag mal, die die sind halt darauf vorbereitet. Die wissen ja, wie es läuft. Also die haben naja, entsprechend genau. Equipment ja, genau. natürlich auch rumstehen. Wobei das, ach, oh, die Fahrerinnen und Fahrer können natürlich im Schnee fahren. Das hilft auch sehr viel. Also hier unten in den Tälern, da fahren sie ja ähm, wie die Bekloppten, als würden sie das erste Mal Schnee sehen. Da oben, das ist eigentlich alles kein Problem. Was mich immer irritiert, weil der, der die Annahme hinkt so sehr in Florida mit Regen. Da regnet es ja die ganze Zeit. Du hast ja im Sommer jeden Tag abartigen Regen, also um die Mittagszeit rum. Das ist ja also subtropisch dann schon da unten. Da kommt wirklich Regen runter, dass alles zu spät ist. Die Leute können nicht im Regen Auto fahren. Als würde es das erste Mal in ihrem Leben von oben Wasser kommen und auf der Straße das ist aber Das ist aber immer so. Wir haben ja hier in Deutschland auch das Problem. Hey, nee. also, das also, hat nee. also wirklich, Florida <lacht> ist nochmal, nee. also ah, ist der Regen natürlich ein bisschen schon, mal, aber der kleinste Regen, wirklich, die fahren wie die bekloppt auf einmal. Also, also das, das kannst du dir so, nicht vorstellen.
1: Das, ja, also es war tatsächlich so, dass wir, wenn wir früher auf der Wache waren und ähm, wir hatten so einen Sturzregen, nicht bei jedem Regen, ne? aber so einen Sturzregen, wie ich mir den in Florida jetzt vorstelle, also man kennt es ja von ein bisschen weiter südlich, dass dann, du meinst das einfach so in der Mittagszeit kommt plötzlich, schmeißt einer so einen Eimer und dann ist zehn Minuten Vollgas. Ne? So was meinst du, ne? Mhm, genau. So, Wenn sowas in Deutschland passiert, also in meinen Dienstzeiten, dann sind wir tatsächlich, haben wir uns schon mal die Schuhe angezogen. Dann, äh, ne, wir haben ja vier Autobahnen hier im Kreis und ein paar etwas, sagen wir mal, mh, kompliziertere Autobahnkreuze und äh, wenn es so richtig so ein, Pfff, so ein Sturzregen gab, dann haben wir die Schuhe angezogen dann war klar, wir müssen eh gleich los. So, Das mhm. ist schon krass. Ja. Ja, ich weiß ja. nicht,
0: woran das liegt. Wenn es mal kommt. Aber stell dir vor, das geht vier Monate lang jeden Mittag um ja, ja, das zwei und ja, drei das los. Stimmt. Also ja. dann sollte man irgendwie damit rechnen. Die fahren aber auch nicht rechts ran oder so, wenn es nicht mehr geht. Die fahren halt auch stur weiter und fahren dann halt auch von den Brücken runter und so. Also gut, Florida. <lacht> eh eine komplett andere Welt irgendwie. <lacht> ähm, oder dass sind die ganzen Touristen, man weiß es nicht. Ja, das kommt vielleicht hinzu. Wobei die sich ja eher so um Disneyland oben tummeln. Äh, die die
1: Instagrammer sind das, die dann Selfies machen, während das... Ja, sie von guck, der aussieht, Regen. als wären sie in der Waschanlage. <lacht> ja, genau.
0: Genau, als wären sie. Faken ja, ich meine, in der Waschanlage.
1: Gewohnheiten. ne? Ist eigentlich eine ganz schöne, eine ganz schöne Überleitung, ne? So, so, was wir gewohnt sind, was wir nicht gewohnt sind und was wir dann damit machen.
0: Mhm. Ja, ja, die Amerikaner. Wobei, die fahren ja auch hier Reifen runter, dass alles zu spät ist. Also, die wechseln die ja wirklich erst, wenn einer platzt, quasi, weil es durch ist. Also wirklich durchs Material ist weg. Dann und die Barkasse siehst
1: wenn es so braun rausschimmert oder wie?
0: Genau, wenn sie am Straßenrand stehen äh, und das Auto kippelt, weil ein Reifen platt ist. Also dann, hm, ich sollte mal meine Reifen wechseln. Also ist klar, wir die fahren die ganz, ja das ganze Jahr auf den gleichen Reifen rum, sprich die wechseln, also ich meine, keine Sommer- und Winterreifen logischerweise in Florida. Deswegen Kalifornien genau das Gleiche, eine Jahreszeit <lacht> das ganze Jahr über. Wobei gut, eine Jahreszeit, dann noch ein bisschen Waldbrand, dann noch ein bisschen Nebelzeit. Das läuft da ja alles ein bisschen anders. Naja, Aber bei Regen mit abgefahrenen Reifen geht schnell in die Hose, ne? Ja, yeah, und so fahren sie halt auch. Also das ist, ja. kennst du die, die die schlimmen Formel 1-Rennen, wenn es plötzlich regnet, wo keiner mit gerechnet hatte und ja, dann fahren ja. die auf ihren Slicks irgendwie alle im, im Kreis? Also nicht mehr die Gesamtstrecke im Kreis, sondern im Radius von 15 Metern im Kreis.
1: Ihre Achse im Kreis ja. Genau. Ja, hast du noch irgendwas, wo wir über Amerikaner lästern können? Oder <lacht> was, also, was nee, soll man ja, weitermachen? Nicht, tatsächlich. Also ich kann nicht da nämlich so. gar nicht mitreden, ich war doch nie drüben. Ich habe äh, habe nur einmal sehr viele Amerikaner erlebt, weil ich irgendwie ein Kreuzfahrtschiff gesehen habe, wo die auf mich zuströmten. Aber sonst habe ich tatsächlich mit Thomas Jones mein Erlebnisradius mit Amerikanern schon gesteckt.
0: Ja, ich bin da ja nicht sehr repräsentativ, was das angeht, aber kann zumindest Einblicke geben. Zumindest bieten.
1: lässt das du gerne über deine eigene Zunft. Da möchte ich mich ein bisschen von distanzieren, weil ich nicht beurteilen kann. Aber Spaß macht das, dir zuzuhören.
0: Ja, ja, ja. alles. Also hat alles seine Gründe. <lacht> Ich habe eine ne kleine Softwareempfehlung heute mitgebracht, ähm, die mich mhm. die Woche sehr begeistert hat. Ähm, und zwar die Firma Narrative. Die haben bisher, ich kannte die, weil die so äh, Plugins sind. Nee, stimmt eigentlich. Nicht. Die machen eine Software, eine Online-Dingens, mit der du Blogposts aufhübschen kannst. Ähm, sprich, du kannst da halt eine Galerie zusammenklackern, Text dazu packen. Da sieht es halt nicht so langweilig aus, wie es oftmals in den Blogs aussieht. Vor allem früher oft aussah und konnte es da dann das irgendwie halt, dann sah das halt hübsch aus und gut und Narrative, also ein Narrativ damit ein bisschen abbilden. Und es ist in der Hochzeitswelt ganz groß gewesen, eine Zeit lang irgendwie. Die Kollegen von Uncle Bob hatten das, glaube ich, auch mal empfohlen, da verwenden es, glaube ich, auch selber noch. Ich weiß gar nicht, ich hab's schon lange nicht mehr angeguckt, aber ähm, da hatte ich mal von denen gehört auf jeden Fall. Äh, Shoutout an, an Manuel O'Neils. Und vor einem Jahr zwei, zwei Jahre vermutlich, haben sie noch eine Software rausgebracht bei Narrative. Und zwar Narrative Select. Ähm, der eine oder die andere kennt vielleicht Photomechanic. Photomechanic ist eine Software, mit der du Bilder schnell auswählen kannst. Also sprich, du wirfst da deine 3000 RAW-Dateien von einer Hochzeit rein und kannst dann mit den Tastaturbefehlen dadurch flitzen Das zeigt dir super schnell die die Voransichten deiner Bilder an. Du kannst die durchmarkieren, den Ausschuss gleich aussortieren und schmeißt dann statt 3000 Bildern vielleicht nur noch 1200 in dein Lightroom rein.
1: Mhm.
0: Idee, super. Ich finde, Photomechanik ist einer der schlimmsten Stücke Software, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ich finde das Interface kacke. Das ist von Abstürzen geplagt. Ich, ich hasse das Programm. Punkt. <lacht> <lacht> Nichts gegen die Menschen, die es okay. gemacht haben. Aber, aber ich finde, es irgendwie ganz mal ein bisschen schlimm.
1: an deiner, also Über die Sendung müssen wir ein bisschen an deiner Stimmung arbeiten. Das finde ein bisschen <lacht> negativ heute, aber das kriegen wir schon noch hin.
0: Ja, warte, jetzt war's sehr ja gut. Und Narrative <lacht> ist hergegangen und hat ähm, da einfach bei Null nochmal neu angefangen. Und zwar mit dem gleichen Ziel, Bilder schnell auswählen. Aber mit dem brauchbaren, schnellen Interface, das auch funktioniert und nicht ständig abstürzt. Und ich habe das vor zwei Jahren mal getestet. Da war das okay. Ich habe irgendwie ein paar Bilder mal reingeworfen. Mhm, ja, kann man halt auch Sachen auswählen. Aber da habe ich gerade frisch den Umstieg auf ähm, Capture One, glaube ich, auch hinter mir gehabt. Deswegen fand ich es dann nicht so spannend, weil es damals, glaube ich, eher auf Lightroom noch ausgerichtet war. Und jetzt bin ich die Woche darauf hingewiesen worden, mir das doch mal anzuschauen für die Bildauswahl. Und Hut ab, Narrative Select, geiler Shit. Ähm, mhm. funktioniert nur auf Mac, das wird natürlich dann viele wieder direkt nerven, ähm, schreibt denen, dass sie es das auf Windows portieren sollen. Ähm, ich habe zum Glück einen Mac. Die Software ist unglaublich schnell, du kannst da wirklich die, die Bilder reinwerfen, ähm, tausende, wenn du magst äh, und kannst dann sehr, sehr schnell durch die Bilder durch durchnavigieren. Ähm, du hast nicht nur irgendwie, keine Ahnung, 3000 Bilder auf einem Haufen und gehst dann Bild für Bild durch, der fasst ja auch automatisch Szenen zusammen, also heißt Scenes da drin. Sprich, wenn wenn Narrative erkennt, aha, guck mal, du hast innerhalb von 10 Sekunden die 15 Bilder hier gemacht, das ist ja eine Szene, das ist, du hast sehr wahrscheinlich das gleiche Motiv fotografiert in dem Moment. Fasst direkt zusammen, scannt die Bilder ab, guckt, ähm, gucken die Menschen irgendwie komisch, sind die Augen offen und sind die Gesichter scharf. Also es ist sehr auf Menschenfotografie ausgerichtet und natürlich auch sehr auf Masse ein Stück weit. Und macht dir dann direkt auch schon Bewertungsvorschläge. Sagt, Also guck mal, hier hat jemand die Augen zu, da hat jemand die Augen nur eins offen, hier sind acht Personen unscharf, obwohl die in die Kamera gucken. Das ist vielleicht nicht das Bild, das du unbedingt auswählen willst. Muss nicht richtig liegen, aber 80 Prozent ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ja, dann stimmt. kannst du das so unglaublich schnell durchgehen. Du hast auch eine super Ansicht, du hast links so einen Filmstreifen, wo du deine Bilder siehst, wie du die durchgehen kannst. In der Mitte hast groß dein Bild und rechts blendet dir alle Gesichter nochmal extra ein. Also erkennt alle Gesichter und zeigt dir kleine Fensterchen, wo alle Gesichter drin sind. Dass du auf einen Blick wirklich prüfen kannst, okay, sind alle oder die wichtigen Personen auf dem Bild, ähm, die ich fotografieren wollte, gucken die in die Kamera äh, oder gucken die, wo gucken die hin und sind die scharf, lachen die vielleicht auch noch idealerweise und bewerte die Bilder dann auch so mit einem kleinen äh, Symbol entsprechend. Ich glaube, gerade für Hochzeiten könnte das echt ähm, eine Riesenerleichterung werden, weil du da halt so unglaublich viele Bilder durchgehen musst Und da ja schon ein bisschen auch der Ansatz tatsächlich ist, die Leute sollen einigermaßen, einigermaßen fröhlich sein und scharf sein. Das ist bei anderen Reportagen, die ich mache, nicht immer der Fall. So, ähm, Aber ich glaube, gerade für die Hochzeitsfotografie könnte das echt eine große Hilfe sein. Und was richtig charmant ist, Narrative Select kannst du kostenlos laden und du kannst sechs Projekte pro Monat damit machen und zahlst nichts dafür. Oh, sechs im Monat ist aber viel. Für viele Leute Fand reicht das sogar aus. Ich auch. Ja. Also, ja. hätten sie jetzt gesagt, sechs, und dann ist Schluss, du musst dann bezahlen. Hätte ich gesagt, ja, gut, also es kostet 150 Euro oder Dollar im Jahr. Ist ja. jetzt nicht übertrieben, aber gut, dann hast du halt sechs Projekte gemacht zum Testen, aber sechs pro Kalendermonat, das finde mhm. ich spannend, muss ich zugeben.
1: Ja, das stimmt. Ja. Krass. Ja, also ich bin, äh Wahrscheinlich nicht der erste Ansprechpartner, aber ähm, das finde ich, also für mich wird es halt auch reichen. ne?
0: Das ist spannend. Vielleicht schaue ich mir das unter den gegebenen Umständen mal an. Okay? Hm. Also würde ich dir wirklich empfehlen, ähm, schnapp dir das mal, wirf einfach mhm. Bilder von einem Spaziergang, scheißegal, irgendwas rein, um es mal kennenzulernen, also auch in einer kleineren, handhabbaren Menge. Mhm. Ähm, und gerade diese Szenenanordnung und so, ich finde das echt durchdacht gemacht. Also man braucht kurz ein bisschen, die, die Tastaturbefehle sind natürlich schon zum Teil ein bisschen anders, muss ich vielleicht ein bisschen umgewöhnen. Aber ich glaube, wenn man das ist ein Workflow, gut einbaut und gerade ist vielleicht speziell für die Hochzeiten verwendet. Und da diesen ähm, diesen äh, diesen Import an an Bildern durch, Narrative Selector ähm, äh, kanalisiert, ähm, könnte es echt gut funktionieren. Kann auch mittlerweile zu Capture One rüber die Bilder leiten, also auch da kein Hindernis mehr für mich. Muss wirklich sagen, hat mich echt begeistert. Also ich habe es ein bisschen so, äh, Zähne knirschen gut, jetzt guckst du es ja dir halt nochmal an. Und war wirklich überrascht, wie, wie gut es ist, wie schnell das war, wie wirklich unglaublich schnell es natürlich auch ist. Hm.
1: Cool. Ja, das ist immer die Sorge dabei. ne? Das ist der Grund, warum ich da oftmals gar nicht hinschaue. Ich denke, boah, was ein Umstand, ne, weil es weil ja häufig so ist. Und dann sagen wir in dem Fall mal so wahr, dass du, dass du, wenn du sowas genutzt hast, also ich persönlich habe mir am Ende dann die Frage gestellt, ob es jetzt am Ende wirklich schneller war oder ob das von mir aus auch durch meine vielleicht nicht ganz so schnelle Bedienung einfach am Ende das Gleiche ge gebraucht hat an Zeit und dann habe ich es wieder gelassen
0: bisher. Ja, es ist halt blöd, ähm, wenn du es nur anders machst, aber nicht besser. Also mhm. die Arbeit nur anders machen, gut, also, also du brauchst es unbedingt, dann okay, aber und das war bei mir halt mit Photomechanics so. Da habe ich es halt irgendwo anders hin importiert, in ein Programm, das nicht besonders, meiner Meinung nach, nicht besonders schnell war. Von Abstürzen geplagt wurde, habe ich am Ende länger gebraucht, als wenn ich es gleich in Capture One gemacht hätte oder in Lightroom damals noch. Aber da hat mir das keinen Vorteil gebracht. Und wie gesagt, ich, ich fand die Software auch von der Bedienung her einfach schlimm, schlimm, schlimm. Und Narrative ist tatsächlich so gut, dass ich sagen würde, okay, da lohnt sich dieser Switch im Kopf ja auch, um zwischen Software 1 und Software 2 umzuschalten im Workflow, weil ich wirklich das Gefühl habe, eine Hochzeit kann ich damit schneller abwickeln tatsächlich. Hm, cool. Ja, ja cool. Und wie gesagt, da ich jetzt auch nur noch sechs, acht Hochzeiten pro Jahr mache, wird sogar mir die kostenlose das Version. Wollte reichen.
1: Ich, das wollte ich, ich habe gerade überlegt, solchen Fragen, eigentlich reicht dir das ja auch. Ne? Vor zwei Jahren oder vor hm. einem Jahr hättest du mich dafür umgebracht, aber eigentlich reicht dir die kostenlose Version auch.
0: Ja, klar. Also wobei ich auch gut ich sagen, bin, wenn das ja. oft genug einsetzt, dann zahle ich das liebend gerne dafür. Also das mache ich auch bei Apps und Zeug und bla, wenn ich, wenn, wenn die Software mir was bringt. Also ich habe da auch schon Entwickler angeschrieben, hey, die Software ist kostenlos, ich will dir Geld geben, wie ist dein PayPal-Account?
1: Hm.
0: Ähm, weil ich auch will, dass die Software dann weiterentwickelt wird. Also wenn ich in Anführungszeichen davon abhängig bin oder halt gerne damit arbeite, äh, dann klar, nimm mein Geld. Ich finde die Software ja cool, von daher würde ich auch gerne, also bezahle ich auch gerne dafür. Ihr das Narrative Publish für die Blogs und so, das da habe ich nicht so wirklich Bock drauf, aber in einem Select, da kriegen sie mich vielleicht tatsächlich jetzt
1: ähm, aber wobei ich gerade fragen möchte, was ist denn, wenn du von so einer Reportage wiederkommst? Also jetzt, wo ich beruflich ja fast nichts mache, ist das halt ja für mich, brauchen wir nicht drüber reden, was da an Masse rankommt, weil, wenn ich dann mal mit wenigen hundert Bildern komme, hm, okay, aber was, was, was ist denn, wenn du so eine, jetzt weiß ich zufällig, du warst jetzt in der Brauerei, so, ein Tag, nee, zwei sogar, ne? Mhm,
0: zwei. So, wie, wie, hast du da nicht auch so eine Masse, dass du sowas gebrauchen könntest, oder fällt? Ja, ja, klar. Auch da, ich sag mal, ich habe es auch witzigerweise, ich habe es mit der Brauerei-Reportage auch getestet aus Mangel an Hochzeit und habe die da reingeworfen. Man könnte damit, ich glaube, wenn du mal im Workflow drin bist, könnte ich damit genauso gut auch solche Reportagen, die die Erstauswahl machen. Aber wie gesagt, der Fokus liegt ja natürlich ein bisschen so auf Gesichter und dass die Menschen zum Beispiel in die Kamera schauen. Oder nicht die Augen geschlossen haben. Und das ist in der Brauerei, wenn der natürlich kopfüber in seinem Kupferkessel drin hängt, erkennt Narrative Select ja schon gar kein Gesicht mehr. Oder die gucken alle weg, weil sie natürlich mit ihrer Arbeit beschäftigt sind. Und Narrative denkt dann, oh, hier gucken alle weg, das ist ja blöd. Also da ist der Ansatz und die, das Machine Learning dahinter nicht dafür ausgerichtet, um solche Reportagen unbedingt den Auswahlprozess zu beschleunigen. Aber mhm. ich habe ja auch Porträts gemacht dann in der Brauerei, also von den beiden Brauern. Und da entsteht dann ja auch, keine Ahnung, das sind, lassen es sein, 30 Bilder, die ich vielleicht als Porträt, 40 gemacht habe. Und wenn ich die dann durchschaue, klar, da ist es dann schon interessant. Schauen die in die Kamera und sind beide Augen offen. Das hilft mir schon immens viel, wenn ich das auf den ersten Blick, ohne rein zu zoomen, direkt erkennen kann. Hm. Ich könnte mir auch vorstellen, was für so Sachen wie die Business-Porträts zum Beispiel, dass ich die da einfach reinwerfe und einfach alles, wo die Augen zu sind, direkt rausnehmen lassen. Also ich habe kein Bild gesehen, wo ein ähm, falsch Negativ drin war. Heißt, dass jemand die Augen offen gehabt hätte und Narrative hätte gesagt, die hier sind die Augen zu. Aber ja. ich habe nicht ein einziges Bild gesehen. Sprich naja, bei den Bewerbungsbildern oder bei Businessportraits könnte ich die da reinwerfen. Alles, wo Augen zu ist, rot markieren, nicht mit rübernehmen. Und sehr wahrscheinlich wird mir niemals was fehlen. Also, und wenn es gibt ein Bild viele fehlt Anwendungsbereiche ist, dafür glaube ich.
1: Genau, und wenn ein Bild fehlt, ist das dann bei so einer, bei so einer Massenreportage ja wahrscheinlich auch eher Mut zur Lücke, oder?
0: Ähm, also in der Reportage, in der Reportage würde ich es nicht machen, bei dem business hast du ja meist genug Auswahl. Also, wenn ich jetzt gut, weißt wenn ich einen Geschäftsführer fotografiere und ich habe von dem eh nur 20 Bilder, das kann ich alleine kurz abscannen, mhm. äh, was tut und was nicht. Aber wenn ich jetzt mhm. an einem Tag 25 Mitarbeiter A 30 ja. Bilder fotografiere, dann hilft mir das schon sehr ja, viel. Ja, ja dass ich ja. hier die zuenden Augen einfach schon weg habe.
1: Ja. ja, vergiss die Reportage. Es gibt genug Leute, die was anderes machen, woanders hingucken, die Augen äh, nach unten gerichtet haben, dass sie geschlossen aussehen. Was der Teufel, dann fehlen Bilder.
0: das stimmt. Genau, ja. das war gerade bei der Brauerei halt oft der Fall, dass er halt nach unten schaut irgendwie. Und Narrative denkt dann, oh, der hat hier die Augen zu. Nee, der hat den Kopf nach unten gedreht. Ähm, was ja aber trotzdem, ich sag mal, eine Hochzeitsreportage wäre das ja okay, wenn du siehst, alle Köpfe alle weggedreht, will ich nicht. Also, es kommt ein bisschen auf die, Bilder, glaube ich, tatsächlich auch an, oder das Projekt, sag mal so, ähm, dass du hier reinwirfst. Und selbst für mich gibt es genug Anwendungsfälle, gerade die Porträtsitzungen, witzigerweise. Also mhm. Business-Porträts und Werbungsbilder und so Geschichten. Und eben die Porträts aus den Reportagen, die ich sehr gut mit Narrative vermutlich machen könnte. Und natürlich, klar, die Hochzeiten selbst dann. Also da bin ich wirklich gespannt. Also die ersten Hochzeiten werde ich auf jeden Fall mal mit Narrative Select ähm, machen und dann nochmal berichten, wie ich es finde. Ob ich es dann immer noch gut finde. <lacht> Ja, mach das mal. Finde ich spannend. Also
1: ich glaube für mich nicht, aber grundsätzlich finde ich das spannend. Ja. Ich bin halt gespannt darauf, wann, also jetzt ist ja so, deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen verhalten dass wir uns hier so ein Helferlein holen können und da so ein Helferlein holen können und dort so ein Helferlein holen können und ich finde in letzter Zeit ist bei Lightroom, davon kann ich jetzt zumindest berichten, einiges passiert, was die Software angeht, wenn ich mir so die Auswahlwerkzeuge anschaue und so. Ich bin halt gespannt, wann das Ding so aus einem Guss ist, hast du, was natürlich in der aktuellen Situation mit Bewerber und so relativ schwierig ist, aber wir haben so unglaublich viele Möglichkeiten. Ist das schon AI? Ich weiß gar nicht, aber es ist auf jeden mhm. Fall ja schon, ne? Und ähm, da wird uns ja ganz viel aus der Hand genommen und wenn man sich mal damit beschäftigt, wie wir zum Beispiel 2003 ein Foto bearbeitet haben, was wir für Möglichkeiten hatten äh, auf allen Ebenen, von dem was reinkam, was der Sensor geliefert hat, bis hin zu wie wir es verarbeiten konnten, wenn wir das mit heute vergleichen, wie mir völlig selbstverständlich... Ähm, Lightroom irgendwie eine Blüte auf der Wiese mit einem Klick rausrechnet und ich nicht erkennen kann, wo sie war, wenn ich mich einmal im Kreis gedreht habe. Wenn ich überlege, was ich da für ein Theater mit hatte teilweise, mit dieser Stempelei vor ein paar Jahren noch. Bin ich gespannt, wann das mal so rund ist. Und, und das, was wir jetzt hier heute äh, besprochen haben, das ist für mich halt noch nicht so richtig attraktiv, wenn ich hier ein Programm lade und da was mache oder so. Aber wenn diese Dinge einfach irgendwann, und das gilt ja, glaube ich, gilt es zu erwarten fast, ne, dass dies einfach selbstverständlich ist innerhalb von von einem Programm, oder?
0: Das, das wird da so kommen, denke ich, oder? Wie siehst du das? Mhm. Nee, glaube ich nicht unbedingt. Also manche Sachen werden sicherlich einfließen. Also Capture One hat jetzt ja zum Beispiel mit Capture One 22 auch äh, ein HDR-Merch und ein Panorama-Stitch bekommen. Das gab es in Lightroom ja schon länger. Wobei Lightroom hat es durch Photoshop quasi bekommen. Capture One hat jetzt noch ein bisschen gebraucht, um das zu integrieren. Ich glaube aber, dass hin und wieder mal Panorama und hin und wieder mal ähm, ein HDR-Merch vielleicht noch genug Menschen tatsächlich betrifft und der Bedarf groß genug war, ähm, so ein Auswahlwerkzeug wie Narrative Select ähm, ist vielleicht ein bisschen speziell dann einfach. Und ich glaube, dass halt eine spezialisierte Software, die eine Sache richtig gut macht, besser ist als ein großes Werkzeug, das unglaublich aufgeblasen ist mit vielen Werkzeugen und nichts richtig kann.
1: Naja, aber wenn ich jetzt bei Lightroom meine Bilder importiert habe und hab eine Art der Fotografie vor mir, vielleicht dann auch gewerblich, so, die, ähm, bei der es hilfreich wäre, zum Beispiel geschlossenen Augen rauszuschmeißen. Dann bra brauche ich dafür doch kein Programm zu laden. Ja, klar, ich sag gar ja, nicht. Dann krieg ich da auf einen Punkt, auf einen, auf einen, auf einen Haken und dann habe ich das, weißt du, das meine ich, dass es das integriert ist. Ob dann äh, ein Bild fehlt oder nicht, ja, da kann man dann im Einzelnen mal gucken, aber ich würde jetzt nicht von vornherein davon ausgehen, dass es halt nicht vernünftig funktioniert, sondern wenn, dann würde ich die Funktionalität eins zu eins so sehen.
0: Ne, das ist ja das Ding, die, die großen Software sind halt Generalisten. Das ist so ein bisschen wie in den Supermarkt gehen. Da kriegst du alles, keine Frage, aber kriegst du da das Beste, ist die, ist die Frage. Wenn du natürlich in einen Spezialladen gehst, der kann dir ganz genau sagen, was du brauchst, kann dich besser beraten, kann der Software jetzt nicht und kann dir das, das Bessere vielleicht geben, das bessere Produkt dann letzten Endes geben. Und genauso sehe ich es bei sowas auch. Also ich mache zum Beispiel... Also was wie Focus stacking ist mit helicon Focus mache ich das nach wie vor. Das integriert sich wunderbar in Capture One und in Lightroom rein. Das ist gar kein Ding. Und ich glaube, das ist halt eine Software, die ihre 10, 15 Programmierer auf ein Problem ansetzt, eine bessere Lösung findet als ein Lightroom, die halt eine Million Programmierer oder eine Million Probleme lösen muss. Und das ist auch denen, glaube ich, ganz klar. Und deswegen haben die auch nicht alle Funktionen drin, zum Beispiel, also das keine Ahnung, wenn ich gucke, was die ähm, Astrofotografen machen, hier mit zusammenrechnen und zusammenlegen und äh, Trails und Bla und Scheiß, das die sind aber halt so eine kleine Sparte dann wiederum in der Fotografie, dass die für Lightroom im <kühlt> Kern gar nicht interessant sind. Würde Lightroom das dann machen, wäre es halt wär irgendwie Hanebüchen und würde halt auch nur vielleicht einigermaßen funktionieren und dann wäre es auch wieder nicht interessant für die. Und deswegen, ich glaube, die Bildauswahlwerkzeuge, vor allem im neuen Lightroom CC, kann ich mir gut vorstellen, dass Adobe da dran ist, weil Adobe ja auch stark ist mit diesen Machine Learning Sachen. Wenn man sich anguckt, was die neuen, ähm, die die Funktionen, die die letzten drei Jahre in Photoshop hinzugekommen sind, ist ja fast alles Machine Learning gewesen. Da glaube ich schon, dass die sich Narrative Select im Moment sehr genau anschauen tatsächlich mhm. und das irgendwann mal integrieren werden. Ähm, aber im Moment haben sie es nicht. Aber wenn ich meine Arbeit beschleunigen will, wenn ich was Spezielles brauche, muss ich die Tools eben dazu holen. Und wie gesagt, ich ich glaube schon, dass manche Sachen ähm, ich sag mal nach diesem App-Modell ganz gut funktionieren, wenn sie sich integrieren in die anderen Werkzeuge. Also eine App ist ja oftmals, äh, also die Definition von einer App, Smartphone-App ist oftmals eine Sache richtig machen, nicht tausend Sachen irgendwie. Und die, die Apps finde ich super meistens. Also keine Ahnung, ich will eine Wetter-App, die mir wirklich nur das Wetter anzeigt und nicht mich mit irgendwelchen Sachen nervt. Ähm, oder ich will, ähm, ich will nur den Sonnenstand sehen in der App und es ist völlig okay dafür eine eigene App zu verwenden. So, also ähm, und ich glaube, bei so also, am, am Desktop-Rechner ähm, kommt es auch mehr und mehr. Wie gesagt, die Werkzeuge müssen halt gut miteinander arbeiten. Das ist eigentlich der Trick dran, dass ich halt das wirklich, dass ich keine Reibungsverluste an den Schnittstellen irgendwie habe. Dass ich ja halt nicht irgendwie jedes Mal denke, so jetzt muss ich es in einen Ordner kopieren, den Ordner muss ich dann umbenennen und dann muss ich ihn da hinschieben. Das ist mir schon völlig zuwider. Das muss viel flinker gehen tatsächlich. Das muss nahtlos gehen, dann sind die, dann bin ich auch völlig damit einverstanden, eine einzelne App zu verwenden. Wenn das irgendwie Reibungsverlust hat, dann bin ich voll bei dir, das macht dann voll keinen Spaß und dann brauche ich mhm. es auch nicht.
1: Vielleicht liegt das an meinem Kopf, aber für mich hat das Verwenden mehrerer Werkzeuge immer Reibungsverlust. Ich bin schon gestresst, <lacht> wenn ich darüber nachdenke. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur in meinem Kopf und Special Falk. Also ich bin ja nicht mal mehr ein großer Freund davon, wenn ich Musik höre und einen Podcast hören möchte, eine andere App zu öffnen. So, das ist halt meine eigenartig Ich habe hier und da Menschen um mich herum, die das ähnlich sehen. Aber das da muss halt jeder auch wieder gucken, was er braucht. ne Das ist so das Ding. Aber ich persönlich bin immer ein bisschen gehemmt, wenn es hier für eine App gibt und da für eine App gibt und dort für eine App gibt und so.
0: Nee, guck, das ist zum Beispiel was, dass ich immer möglichst alles trennen will tatsächlich. Also ich will gar nicht diese Sachen zusammen haben. Also ich habe Overcast als Podcast-Player, und ähm, kotzt mich jedes Mal an, wenn ich einen Spotify-Exclusive-Podcast hören will, weil ich mich dann mit dieser Spotify-App rumschlagen muss, die eine der miesesten App ist, um Podcasts zu hören, meiner Meinung nach. Weil ich nie finde, was ich suche, wo ist jetzt die Episode, wo ist die neue, weiß kein Mensch, dann lasse ich es halt. Also hm. die verlieren mich da regelmäßig, obwohl die ja wirklich stark in den Bereich rein wollen. Die können es halt nicht, weil sie gleichzeitig eine Musik-App machen wollen.
1: Ja, ja. das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin halt äh, tatsächlich so sehr von 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 dem, was am Tag so passiert und so, äh, bewegt und, und in irgendeiner Form irgendwie damit beschäftigt, dass ich Spotify aufmache, gucke, was gibt es für neue äh, Podcasts. Wenn ich denn dann mal Podcasts höre außerhalb der Nachrichten und der politischen Kisten und so, guck bei Kollegen speziell rein, dass ich sie auch rausgesucht habe und so. Dann höre ich das und dann ist auch wieder gut. Also ich habe wahrscheinlich einfach keine Ansprüche. So, das ist das Ding einfach dahinter. Das heißt, ich mache da gerade keine Werbung für und sage nicht, dass es besonders gut, sondern ich sage nur, ich kann halt nicht mitreden, weil ich das ganz anders verwende. Wahrscheinlich mhm. nicht aus deiner Sicht. <lacht> ja. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich beurteilen sollte, welche App jetzt gut oder schlecht ist zum Thema Podcasts, weil ich keine riesen Listen habe, wo ich irgendwie Dinge konkret herausfiltern möchte oder so. Das ist alles nicht so richtig relevant. Ja. Insofern hast du da leider einen Gesprächspartner, der so ein bisschen da sitzt und sagt, Chapeau Thomas, voll geil, benutzt das. Ich brauche es nicht. <lacht> das, das führt nicht zu, also da würde ich jetzt quasi einen, einen Schwenk empfehlen. Hast du irgendwo eine Brücke oder eine Leiter rumliegen? Dass wir das wäre ja, das Thema.
0: Die Überleitung ist ja eigentlich ganz, die liegt ja eigentlich schon vor uns, äh, wenn wir ehrlich sind. Das, das lässt stimmt. sich ja auf die äh, Objektive übertragen. Wir haben ja für heute so ein bisschen äh, uns die Zooms und Festbrennweiten-Diskussion nochmal auf die Flagge geschrieben. Und da ist es ja ganz ähnlich. Also Bilder machen kann ich mit beiden. Ob es ein Zoom ist oder eine Festbrennweite. Am Ende kommt ein Foto raus. Und da ist ja auch die Frage, was verwende ich dann tatsächlich? Was sollte man verwenden?
1: Hm. Ja, ehrlicherweise mit ein bisschen dem Hintergrund, dass wir in alten Sendungen eine sehr klare Meinung geäußert haben. Ich habe sie nicht nochmal angehört, das war jetzt aber auch bewusst so, weil ich mich da nicht, nicht irgendwie färben wollte. Ich weiß aber schon, dass ich hier im Podcast durchaus nicht nur gesagt habe, also ich persönlich, das ist Jahre her jetzt, aber trotzdem, ich persönlich, nutze nur noch Festbrennweiten. Ich habe auch gesagt, Leute, nutzt Festbrennweiten, weil der Zoom, die Zoom-Objektive so ein bisschen die das fotografische Lernen verwässern und so weiter und so fort. Ähm, das empfinde ich im Nachgang, wenn ich über die Worte nachdenke, so ein bisschen übergriffig und habe irgendwann vor ein paar Wochen schon gedacht, sollen wir da mal ran? Und dann haben wir immer mal so dran rumüberlegt, weil es eigentlich ganz interessant ist, den Verlauf der Zeit wahrzunehmen. Es ist ja so, wir haben immer wieder Hörerinnen und Hörer, die fangen tatsächlich bei eins an. Wahnsinn bei 252 Sendungen heute. Die müssen natürlich durch das den ganzen Ritt mitmachen ne? und die Veränderung in 252 Wochen hat sich eine Menge verändert im Leben der Menschen, auch in unserem und ich habe da eine ganz andere Sicht drauf. Und fände es eigentlich ganz spannend nochmal zu hören, wie du das heute so siehst mit den Festbrennweiten, mit den Zooms, ob du sie nutzt, ob du sie nicht nutzt. Frag mich gern, was du wissen möchtest. Vielleicht hast du auch ein Beispiel aus deinem beruflichen Fotoalltag oder so oder ich von meinen Spaziergängen, von was auch immer, fände ich ganz spannend, da nochmal so, so einen Rückblick zu machen mit dem, mit dem Hinweis, dass wir in der letzten Sendung, die wir darüber aufgenommen haben, ich glaube, es ist über zwei Jahre her, wenn nicht länger, darüber gesprochen haben, dass es eigentlich ein Muss ist, mit der Festbrennweite zu arbeiten.
0: Ja, ein Muss ist ein großes Wort. Ich glaube, das ist immer noch die... Nee, das haben wir so gesagt. Ist das das ja, das, ich sag muss, das ein werden. großes Wort. Deswegen, ich glaube, die die Empfehlung würde ich stehen lassen. Also ich würde es jedem zumindest mal empfehlen, ähm, vor allem am Anfang mit den Festbrennweiten mal zu experimentieren, weil man, glaube ich, schon ein anderes Gefühl für Brennweiten auch bekommt, vor allem, wenn man mal auf eine festgenagelt ist und sich darüber zumindest keine Gedanken machen kann, ob ich mit einer anderen Brennweite fotografiere. Und wir klammern mal aus, dann einfach ständig die Objektive zu wechseln. Ich fotografiere, hm, ich würde sagen, immer über 80 Prozent mit Festbrennweiten. Ähm, weil ich da aber auch einen entsprechenden Pool habe. Einen großen Koffer, den ich mitnehmen auf einem Wagen rumfahren kann. Äh, wenn es denn Not tut, wenn ich jetzt bei Kunden unterwegs bin, privat. Im Moment fotografiere ich oder fast alles mit der mit der x 100 v tatsächlich auch Festbrennweite ja. dadurch. Mhm. Ähm, gestern Abend bin ich hier mit der, mit meiner Hasselblatt durch die Gegend gerannt und habe versucht, den Kleinen zu fotografieren. Das ist schwierig. Ähm, aber auch eine Festbrennweite. <lacht> <lacht> äh, ich habe aber zwei, zwei, Zooms, zwei Zooms. Ähm, und das, das typische Handwerkszeug, äh, das 1655 und 50140, also 2470, 70200, äh, grob, äh, umgerechnet. Und das habe ich, äh, das 16, hab ich meine, das 1655er habe ich glaube ich schon seit ich mit den Fujifilm Kameras arbeite. Und das 50, 140 hatte ich einige Male ausgeliehen früher und habe es mir jetzt letztes Jahr im, im Sommer habe ich es glaube irgendwann geholt. Korrigiere mich. Früher Sommer irgendwann mhm. habe ich mir das dann wieder geholt, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich bei den ähm, Reportagen, ähm, vor allem im, im politischen Bereich, wo ich da unterwegs war, dass du, die Veranstaltungen sind einfach größer geworden in den Sommer rein und ähm, nicht mehr nur online und ich bin halt zwischen Kameras und Lichtern rumgeschlappt bei einem äh, bei einer Aufzeichnung, sondern plötzlich standen Menschen wieder auf einer Bühne und du hast, keine Ahnung, fünf Meter Graben vor dir, wo halt niemand ist, wo du auch nicht rumrennen kannst vielleicht, willst du dann von ganz weit hinten fotografieren. Also A, brauchte ich die 200 mm und idealerweise habe ich ein Objektiv, mit dem ich mehrere Brennweiten gleichzeitig abdecken kann, ohne dass ich meinen kompletten Rollkoffer hinter mir herziehen muss. Also da war der der Punkt für mich erreicht, wo ich meinte, ja, ich hier ist ein Zoom jetzt schlicht und ergreifend das bessere, passendere Werkzeug, um an meine Bilder ranzukommen? Und da habe ich mir das 50-140 von Fujifilm wiedergeholt und damit gerade auf größeren Veranstaltungen oder wenn halt die, die Räume größer wurden, damit ganz viel fotografiert wieder.
1: Ja, mh. ich finde, ach, ich hänge so sehr in den alten Worten, hast du, vielleicht schlüsseln wir das mal so ein bisschen auf. Mh. Wir sprachen nämlich zu der Zeit viel davon, dass es auch mit Lernen zu tun hat und dass es wichtig ist, zu lernen und so weiter und so fort. Und ich glaube schon bis heute, auch wenn du so on the run bist, kann ich mir vorstellen, wenn du in der Reportage bist, dass es schon jetzt nicht unwichtig ist, was ähm, was man ausdrücken kann, wenn man sich so ein bisschen an die, an die Brennwarten hält. Also dass eine 35er was anderes macht als eine 85er, auch mit dem Bild und so, das ist schon gut so. Erwischst du dich dabei, dass du das im Blick behältst, wenn du die Zooms benutzt? Oder schiebst du es dir zurecht und weißt gar nicht genau, wo du bist?
0: ja, bei dem, ich, ich spreche mal in den Kleinbild Bei dem 70-200, da ist es schon so, dass ich, das ist Mittel zum Zweck, sage ich mal. Also zwischen den 70 und 200, klar wirken die anders. Das ist mir schon klar, schreibt mir keine E-Mails. Aber letzten Endes ist das meistens das Werkzeug, um die Distanz zu überbrücken. Ich brauche eine dieser Brennweiten und durch Drehen kann ich eine dieser Brennweiten bekommen. Punkt. Hm. Da ist es so, dass ich wirklich ganz bedarforientiert mache. Wo bin ich? Was brauche ich? Wie will ich meinen Bildausschnitt haben? Das wähle ich aus. Weil am Ende ist es alles im Telebereich. Bei dem 2470, da ist meiner Meinung nach die Gefahr viel größer, dass man die Brennweite unbewusst wählt dass man einfach sagt, okay, hier stehe ich, oh schnapp zurück auf 24 Millimeter, mm, super, habe ich alles drauf. Wäre es nicht vielleicht schlauer gewesen, fünf Schritte zurückzugehen und das mit 35 zu fotografieren? Und dann kommt oftmals dieser Convenience-Faktor einfach rein, dass ich ähm, an einem Zoomring ring drehe und meinen Ausschnitt wähle und fertig bin ich, ohne darüber nachzudenken, wie ist mein Bildaufbau tatsächlich? Wie will ich diese Brennweite überhaupt haben? Drückt drück das Bild jetzt das aus, was ich damit sagen will ähm, am Ende? Und dass ich die Gefahr wirklich größer bei einem Zoom, das von 24 bis 70 geht, als von 70 bis 200. Und deswegen habe ich mir auch wirklich angewöhnt, wenn ich das 24-70 drauf habe, möglichst an der zweiten Kamera einen 35er zu haben zum Beispiel. Dass ich zumindest mhm. immer eine Festbrennweite mhm. dabei habe, der ich es versuche. Und wenn es nicht geht, greife ich zum Zoom-Objektiv. Mhm. Dass ich dann wirklich sage, okay, ich brauche jetzt eine andere Brennweite als das, Womit ich 80% eh schon fotografiere, dann greife ich zu dem 24-70 und versuche möglichst mit Bedacht und bewusst die Brennweite zu wählen. Oder ich schaue auch zum Beispiel, dass ich es immer auf 35 mm eingestellt habe. So. Wenn es an mir mhm. dranhängt.
1: Ja, da wollte ich genau hin, weil wir ähm, damals ja gesagt haben, das war, ich, ich meine, das war aus der Erfahrung heraus, dass ich mir dieses relativ damals relativ neu aufgekommene 24-70 von Tamron gekauft habe, 2,8. Da war es ja so. Und dass ich ähm, schon festgestellt habe, dass ich genau das gemacht habe, was du was du da gerade besprichst, obwohl ich ja damals schon erzählt habe, wie wichtig das ist, die 35 Meter als solches wahrzunehmen und so weiter und so fort. Und dann war es aber dann wieder so, dass ich mir die Welt rangezoomt habe, ohne mich zu bewegen. Und ähm, wenn man so macht, wie du es sprichst, gut, das war nicht abgesprochen, dass du es genau sagst. Wenn du also das Ding zum Beispiel auf 35 Meter stehen hast, in etwa, around jetzt 30 oder 40 stehen, sowas. Und joggst halt hin und versuchst dann halt äh, das Bild zu machen, wie du es auch gemacht hättest ist es schon schlau und wenn du siehst, ich werde es nicht mehr schaffen, hast ja einfach noch die Möglichkeit, kurz an dem Ding zu drehen und so eine bewusste Auseinandersetzung davon macht's ja halt äh, wieder zu einem totalen Geschenk. Das ist so halt so der Unterschied, dass ich schon nach wie vor glaube, dass ein Zoom bewusst eingesetzt werden sollte, aber ich bin ähm, inzwischen sehr weit davon weg, das so zu verteufeln. Also, ich weiß nicht, haben wir es so radikal gesprochen? Im Nachgang fühlt es sich so an. Ich weiß nicht mehr, ähm, ob es so krass war, aber ja, einen Zoom bewusst einzusetzen würde ich nach wie vor sehr empfehlen, insbesondere weil es da ja auch so ein paar Neuerungen gibt, die wirklich ähm, intensiv sind. Also ich spreche da zum Beispiel das äh, 4, nee, 2870 von Canon an mit einer Blende 2.0, da kommen wir ja dann auch vom, vom, ich sag mal, vom Look so mancher äh, Festbrennweite nahe. Das wird ja super spannend und ich glaube, dass man da einiges verschenken kann, wenn man da auch einfach nur faul dreht, bis das, das Bild da ist, äh, anstelle der 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 Chance zu sagen, okay, pass auf, die Situation ist geil, aber die ist nicht in der Sekunde weg, sondern vielleicht erst in einer halben Minute, ich gehe mal hin. Weißt du, dass du einfach guckst, dass du bei den äh, 28 vielleicht sogar oder 35 oder 50 Millimetern bleibst, anstatt auf die 70 aufzudrehen und dann das Foto zu machen. Ähm, das wird dann immer so ein bisschen willkürlich, wenn man sich alles immer nur ranzieht. Ja, das stimmt.
0: Genau, die ähm, es wirkt willkürlich. Das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt da dran, dass wenn du halt die Chance hast, mit einem Zoomring ring deinen Ausschuss zu verändern, verändert man ihn ganz unbewusst auch mal und willkürlich <lacht> und ohne drüber nachzudenken. Deswegen plädiere ich ja immer wieder dafür, Zoom-Objektive mit ähm, Rastung zu machen, so wie die Blendenringe ganz leicht rasten an den, an den Blendensprüngen, das dann im Zoom-Objektiv genauso zu haben. Dass ich in 24, 70 habe, bei 24, 27, 35, 50, 85 jeweils einrasten. Gut, vorne und hinten hat es natürlich einen Anschlag, aber dazwischen, diese Zwischenschritte, diese, ich sag mal, definierten und bekannten Brennweiten kurz damit ich auch weiß, wo ich bin, das wird, würde ich immer noch gut finden. Ich, man kommt ja leicht drüber, das ist ja nicht die Frage, ähm, und kann es dann auch dazwischen wählen, aber um einfach eine, eine Orientierung zu haben, ohne, dass ich oben drauf schauen muss, weil ich sehe ja im Sucher nicht, welche Brennweite ich eingestellt habe.
1: Das würde ich mega feiern. Das würde ich, das würde ich mega feiern, wenn es das geben würde, ja. Also gibt es ja. aber gar nicht, oder? Ich meine, Leica hat so ein Ding, aber nur im Weitwinkel, glaube ich. Oder gibt es das noch häufiger? Kennst du das irgendwo?
0: Nee, mir ist es nicht bekannt. Also bei Fujifilm gibt es keins, das so was macht. Und ich kenne das von den Drittherstellern für Fujifilm auch niemanden, der das macht. Und du hast gerade gesagt, bei Leica gibt es so ein Objektiv? Bei Leica, jetzt sind wir bei Leica und ich sage wieder irgendwelche Sachen, wo ich wahrscheinlich für
1: erschlagen werde, deswegen muss ich jetzt leider, Thomas, das ist leid, mal kurz googeln, wenn ich auch das Richtige sage. Es gibt ein, ähm, vielleicht noch mehrere, warte, leicacamera.com <lacht> M-Objektive... 16, 18, 21. Super Weitwinkelobjektiv mit drei Brennweiten. Jetzt muss ich mal gucken, ob das tatsächlich rastert oder ob das irgendwie anders geht. In der 16mm-Stellung ist dies. 18mm-Stellung, 21mm-Stellung. Und auf dem Objektiv sind auch nur diese drei Zahlen. Da müsste man jetzt ein bisschen tiefer forschen, soweit ich das weiß. Achtung, soweit ich das weiß, klickst du das einfach von 16 zu 18 zu 21. Was natürlich bei, bei ähm, dieser kleinen, diesem relativ kleinen, dieser relativ kleinen Range nicht so viel Effekt hat, wie wir uns das wünschen würden. Also ich fände es tatsächlich unfassbar gut, wenn du ein 24, 70, 2,8 hättest und hättest
0: 24, 28, 35, 50, 70 oder so. Das würde ich mega feiern. Also ich werde da mal meine Leica-Kontakte anhauen, was das Ding denn tatsächlich kann. Die können das ganz sicherlich beantworten. Aber das ist ja spannend auf jeden Fall. Aber wenn es schon so ausgeschrieben ist mit 16, 18, 21, was dann hätten sie einfach nur 16, 21 hingeschrieben. Ja, es geht ähm.
1: auch um Stellung. Wenn du es in der und der Stellung benutzt und so benutzt und dann benutzt und so, ist ein Blende 4 durchgehend. Ich scrolle gerade mal durch die Objektive, ob es das nochmal gibt, weil ich meine, dass das das äh, aktuell zumindest das einzige wäre. Winz, aber das fände ich halt fotografisch Siektar tatsächlich spannend. Ne? Also ähm, eigentlich bin ich ja jetzt hier heute hier, um zu sagen, äh, Leute, nutzt auch die Zoom-Objektive mit dem kleinen Einschränkung Einschränkungswunsch, sie bewusst zu nutzen. Aber das wäre natürlich der perfekte Zwitter, ne? dass du die Möglichkeiten hast, gleichermaßen, aber nicht ständig zwischen den brennweiten landest. Das bringt keinen um und es gibt sicherlich auch Fotos, Ding das gar nichts Schlechtes macht. Also ich will jetzt gar nicht hier völlig übertreiben. Aber ich glaube, um um bewusster Fotografie einzusetzen, wäre das echt eine Chance. So
0: ja. Es ist halt eine, eine Hilfestellung einfach. Also ich weißt, ich, ich sehe es ja bei den bei den Blendenringen an den Fujifilm-Kameras. Ähm, ich habe es ja im Gefühl, wie ich durch die Blenden durchgehe. Also ich Klar kann ich auch im Display sehen, welche Blende ich eingestellt habe, aber ich, ich spüre es in den Fingern und dieses haptische Feedback finde ich super wichtig, deswegen liebe ich meine Kamera so sehr, dass mhm. ich eben wirklich spüren kann, was tue ich, denn. dass ich die Räder habe, an denen ich wirklich drehen kann, gerade wenn es schnell gehen muss, also das ist der Punkt, gerade wenn es schnell gehen muss und bei den Zoom-Ringen habe ich kein haptisches Feedback, wo ich bin, außer ganz vorne und ganz hinten ich sehe im Display keine Anzeige. Ich müsste, um es zu kontrollieren, die Kamera runternehmen und von oben auf mein Objektiv draufschauen, ja, genau. um die das Brennweite stimmt, zu ja. sehen. Und das stimmt. Da verpasse ich dann Momente. Also jetzt, jetzt nicht im Studio Produkte fotografiere, scheißegal, da kann ich stundenlang oben drauf glotzen. Aber wenn es schnell gehen muss, da wäre man so ein haptisches Feedback wirklich hilfreich, einfach.
1: Ja, ja. also sie formulieren das als ähm, das Superweitwinkelobjektiv mit drei Brennweiten. <lacht>
0: Ja, Dann scheint es ähm, eher so ein, also ein umschaltbares Objektiv zu sein, was ja. ich auf jeden Fall spannend finde. Also werde ich, werd ich mal nachfragen, das interessiert mich tatsächlich. Ja, mach das mal. Ja, Steht da ein Preis mal. dran an der Kiste oder ist es einfach nur Shop now? <lacht> so, bitte rein warten, Interesse halber. Sie fallen sofort vom Stuhl. Ja. Bitte drehen Sie Ihr Smartphone quer, um den Preis anzuzeigen:
1: 5450 schon ja. ab 227 Euro für 24 Monate finanzieren. Ja, dann Schnäppchen. Derzeit online nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Shop.
0: Na dann, keine Gefahr, dass ich es mir auszusehen so kaufe. <lacht>
1: 335 Gramm. Ich meine, was du dazu. also bei der M brauchst du ja dann wahrscheinlich, also bei, bei 16 mm, da brauchst du doch irgendwie, gibt es denn dafür überhaupt eine Optik? Ich hatte mal, ich hab da gerade was gesehen. Also so ein Aufstecksucher oder sowas, weil... Ja gut, ja, kannst kann du mit einem Live-View dann
0: auch arbeiten. Das geht ja auch ganz geht wunderbar. Das genau. Das ist ich gerade das bei... Äh,
1: White Age.
0: Das schreiben wir hier für die Architekturfotografie. Da ist es wirklich eh viel Stativ <lacht> und in aller Ruhe dann auch mal übers Display zu fotografieren. Ich glaube nicht, dass man dann mit dem Sucher groß rummachen würde.
1: Es gibt aber einen, sehe ich gerade. Ja? Hm, mit universaler Weitwinkelsucher. Tja, die Frage ist, wofür kann der denn... Mit diesem Sucher kann der Bildausschnitt beim Fotografieren mit 16, 18, 21 Millimetern präzise festgelegt werden. Damit eignet er sich speziell für das tri KM Sowohl für digitale als auch für analoge Kameras. Preis des Objektivs mit diesem Sucher
0: 5,9. Ja, dann im Bundle gekauft. <lacht>
1: ja. Ja, so sind sie. Ja.
0: Ja. Ach gut, aber ist auch ein Spezialobjektiv. Muss man es auch wirklich dazu sagen. Ich meine, so ein. So, wenn du diese die Tilt-Shift und so weiter anguckst, da bist du auch mal schnell bei, bei 2.000, 3.000 Euro. Also, das ist jetzt nicht so völlig fernab der ja, Realität. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Naja, es ist ja auch immer diese Preisfrage, weißt du. Ich gucke auf vielen Dingen gerade schon so ein bisschen mehr auf den Preis, so dass es einfach nicht mich völlig tötet. so. Aber es gibt einfach Dinge, wo, wo es auch was ausmacht. Also, ich. Naturfotografie ist ja so ein Ding, wo ich seit ein paar Monaten wieder tiefer reinschaue, weil mich das einfach tiefst entspannt. Ne? Irgend, irgendeine Meise auf dem, auf dem Gartenzaun vom Nachbarn entspannt mich weit mehr als so manch anderes. <lacht> Und äh, wenn ich da sehe, da gibt es da schon Objektive, wo du denkst, ihr habt sie doch nicht mehr alle. So, weiß ich nicht. Äh, 500, 600 mm Blende, 4, Canon, 11.000 Euro. So, roundabout. Da denke ich, Alter, dann gibt es davon Pendant von Sigma, das ist aber schon fast günstig mit 6,2 oder so, UVP, weiß nicht, wo jetzt der Straßenpreis landet, 5,8 oder was, keine Ahnung. da sind natürlich Preise, da falle ich um, aber da hast du natürlich mehr oder weniger was fürs Leben und hast auch wirklich, also du siehst das, das ist halt das ist halt das Krasse dabei, du siehst den Unterschied und ich kann mir vorstellen, dass man da mit Blick auf die Leica like, das haben wir schon oft gesprochen, einen ähnlichen Effekt hat, das ist einfach, ja,
0: das hm. ist einfach so. Ja. ja, und auch da Spezialobjektive <lacht> für Spezialanwendungen haben halt auch Spezialpreise. Also das ist einfach so. Das, ist, Die werden auch nicht so viel gebaut. Also mein Leica baut ja eh schon nicht so viele Objektive den ganzen Tag. Ja. Ähm, ja. Von daher, das werden sie sicherlich nicht dauerhaft äh, hinten vom Band fallen lassen. Das bauen sie vermutlich einmal im Jahr und machen dann Firmenfest. Hm, na, hm. das weiß ich nicht. Nee, nee, das weiß <lacht> ich Wenn nicht. überhaupt das, einmal äh, im Jahr.
1: Nee, auf, nee, nee, das geht schon auf, Das glaube ich nicht, Thomas.
0: Meinst du? Weiß ich nicht. Also mir nee, wurde da nee. so ein bisschen erzählt, dass die halt wirklich die Produktion ähm, umschalten quasi. Also dass die nicht dauerhaft alles produzieren, sondern ähm, ausgewählt, bedarfsorientiert sicherlich auch sagen, okay, jetzt ballen eine Zeit lang hier die 35er vom Band, dann machen wir eine Zeit lang die 50er. Also das sind jetzt die zwei, die sicherlich dauerhaft laufen, auch in einer gewissen Stückzahl, aber dass die nicht alles gleichzeitig bauen. Also ich glaube also, quasi äh, das McDonald's-Prinzip. <lacht> Big Mac aus! <lacht> Genau und dann so. wird äh, nee, äh, McDonalds Prinzip wäre wenn McDonalds morgens nur wobei McDonalds Frühstück nur bis elf ähm, und so macht Leica auch Leica und McDonalds in einem Satz zu nennen super ja es war, vielleicht war das ein bisschen Absicht ähm,
1: <lacht> die ähm, na ich glaube schon dass das häufiger verkauft wird als wir es glauben ich weiß nicht was was die Leica Story jetzt da erzählt hat ähm, der Fotodirektor hier in der Stadt hat mir immer schon ähm, die Augen geöffnet, wie die Menschen Geld für Fotografie ausgeben und häufig auch so die, die gar nicht so laut draußen sind, also die jetzt nicht mit den YouTube-Videos machen oder so, aber der hat jetzt nicht wenige ähm, Telefestbrennweiten für mehrere tausend Euro verkauft an Leute, die einfach mal eine Safari gemacht haben oder so. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also wo ich sagen würde, da wärst du, wo ich es gerade erwähnt habe, mit meinem 100-400 schon gut zugange. da Oder vielleicht auch für eine einmalige Reise mit so einem 70-300 oder so. Ah, Wobei, das ist wahrscheinlich ein bisschen kurz. Da hat der durchaus äh, 500 mm Festbrennweiten für ein paar tausend Euro verkauft, einfach nur für eine einmal Namibia. Ähm, und ich glaube, dass das bei Leica ähnlich ist. Ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, dass die irgendwelche Objektive einmal im Jahr bauen. Also vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube das nicht.
0: Hm. Da die das sind ist ja nicht so groß, also man unterschätzt oder überschätzt manchmal die Firmen, die große dann doch tatsächlich sind. Also das nicht. kann sein, ja, das kann sein. Also ich, ich werde mal, ich werde dem mal investigativ nachgehen auf jeden Fall. Ja, mal nachhaken. bin sehr gespannt. Ja. mal schauen, vielleicht kriege ich eine Info daraus. Ähm, apropos investigativ und ähm, genau hinschauen. Ähm, vielleicht noch der kleine Programmhinweis, wer es verpasst hat: ich habe am Mittwoch mit Kai Biermann zusammen ein YouTube Live gemacht und er hat uns eine Reportage aus La Boca in Buenos Aires mitgebracht. und da ich weiß, dass die YouTube Lives immer ähm, nicht mehr, ange also nicht bei allen immer angezeigt werden, wenn sie gelaufen sind ähm, dachte mir, weiß ich nochmal mal drauf hin, wer da Bock hat, mal reinzuschauen, wir haben uns so gute anderthalb, fast zwei Stunden, glaube ich, die Bilder angeschaut und ähm, er hat ganz viel aus seiner Zeit jetzt in Buenos Aires und Südamerika generell äh, berichtet und erzählt. Ich fand super spannend, ähm, würde mich freuen, wenn wir da noch ein paar reinschauen ähm, und lasst uns gerne einen Kommentar da, wenn ihr noch Fragen habt oder so, wir beantworten die jetzt auch nachträglich noch, also ihr müsst da nicht unbedingt live dabei sein, wir freuen uns natürlich, wenn ihr live dabei seid, aber äh, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Kai und ich schauen da auf jeden Fall noch ein und äh, beantworten euch eure Fragen, falls ihr welche habt.
1: Ja, habe ich in dieser Chaoswoche tatsächlich auch nicht geschafft. Ähm, Freue ich mich versuche Wochenende drauf. Voll gut. Ich, hatte, ich hm. hatte einen kurzen Ausschnitt erzählt bekommen per WhatsApp-Audio. Aber ja, das gucke ich mir noch an am Wochenende. Voll gut.
0: Mhm. Sollen wir dann mal Richtung Bild der Woche schon rüber wechseln?
1: Ja, sehr gerne. Das Bild der Woche. Ähm, ich habe irgendwie...
0: Wenn Azubi einer Brauerei, hab
1: Scheiß gemacht und versteckt mich hinterm Kessel.
0: Mein <lacht> Eindruck. Nee. Ist <lacht> äh, der Chef in dem Laden tatsächlich.
1: Nein, 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 nein. nein. Der Fotografierende versteckt sich so. hinterm Kessel. <lacht> Wir haben hier eine, 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 eine Sicht aus irgendeiner technischen Apparatur heraus oder dadurch, keine Ahnung. Macht das Ganze aber sicherlich spannend. Ähm. Weil wir hier ja in der Umgebung so viele Brauereien haben, erkenne ich natürlich, dass wir in einer Brauerei stehen. Das ist Malz wahrscheinlich, ne? Ja. Mhm. Der kippt gerade, der gute Mann, der Chef, wie ich gerade erfahren habe, kippt gerade Malz in den. Ist das ein Brenner? Ist das ein Köcher? Wie heißt das noch? In den Pfanne. In die Pfanne. Und ähm, ich, was mir auffällt, aber das liegt ein bisschen daran, dass mich die technischen Details nicht so überraschen, weil, weil das so ein relativ gewohnter Blick ist. Was mir auffällt, ist, dass du ziemlich weitwinklig fotografiert haben musst, glaube ich. Hilf mir gleich mal. Mhm. Weil ich irgendwie sowohl im Vordergrund relativ viel drauf habe, gleichermaßen aber auch vom Boden bis auf den... Also ich weiß, dass das eigentlich so zwei, drei Meter Stehhöhe mindestens sein müssen, wo der Mann da steht, auf so einem Gerüst. Und ich habe also ich habe einfach viel drauf auf dem Bild. Spannend, was ist das für ein Objektiv?
0: Das ist das XF 18mm,
1: entspricht dann 27mm. Hat sie Blende auf? Oder warst mhm. du so nah an dem Vordergrund hier?
0: Lass mich in die Blende 1.4, ja.
1: Ja, okay, krass. Also weil du halt den Vordergrund hier dann doch schön unscharf hast, aber nicht zu sehr. Also der ist nicht völlig verwirrt so. Und finde äh, ich gut. Mag ich sehr. Hm. Mhm. Brauere Reportage.
0: Genau. Also und, da unten der rechts,
1: und da unten rechts ist die Klappe für den Pizzaofen für die
0: Mittagspause. Genau. <lacht> nicht ganz, aber ja. Ähm, genau, war im, im Rahmen von der... Reportage, die ich letzte Woche gemacht habe. Da bringe ich mal ein Bild mit, was sinnbildlich auch vor steht, wie es bei mir gerade aussieht. Ähm, diese Malzsäcke, die da oben noch alle drauf warten, jetzt in die Pfanne gekippt zu werden. Genauso sieht es nicht bei mir gerade aus mit Projekten, die eins nach dem anderen anstehen. Und leider Gottes ist der Rest der Bilder steht noch ein bisschen weiter hinten an. Ich hatte denen jetzt nur für, die ihre, für ihre neue Homepage mal eine kleine Auswahl zusammengestellt an Bildern, damit sie mal was haben und dass sie die aufbauen können, äh, muss aber selbst aber noch über die Bilder alle drüber schauen. Ich bin bei 1700 Bildern angekommen, über zwei Tage hinweg, ähm, die ich gemacht habe. Also inklusive auch ein paar Moodshots ähm, so aus dem Gastrobereich, ein paar Porträts von den beiden. also es sind zwei junge Brauer hier aus Kirchheim Tech, ähm, die Anfang 2020 Anfang Mitte 2020 ihre neue Brauerei bezogen haben. Also, das ist das Gebäude, in dem wir hier stehen. Und du siehst da links so ein bisschen, das ist eine komplette Glasfront an einer Gebäudeseite. Das ist ein unglaublich helles. Ähm, Industriegebäude dadurch, mhm, also im Tageslicht zumindest, wenn es hell ist. Und, aber auch in die Beleuchtung ist auch so auf Tageslicht-LEDs ausgelegt. Also echt richtig schön und es ist eine gläserne Produktion. Also du siehst so, wenn du zwischen die Rohre so ein bisschen durchschaust, siehst am anderen Ende eine Wand ähm, und da, also hinter den beiden ähm, Kesseln sind quasi, äh, da kommen nochmal, keine Ahnung, fünf, sieben Meter oder so und da, wird, da ist da verkauft. Da stehen dann quasi links hinter dem Kessel stehen dann die Kisten, da kannst du dann ein Bier aussuchen. Und rechts ist dann der Gastrobereich und so weiter und hast eine komplett gläserne Produktion, also kannst wirklich ganz tief reinschauen in das Ding. Und ja, ich war da zwei Tage zum ähm, Fotografieren vor Ort und habe hab mir einen kleinen Brauereikurs abgeholt und ganz, ganz viel über Bier gelernt tatsächlich und ähm, habe die leichten Sticheleien zwischen Winzern und Brauern ähm, hautnah erleben dürfen. So nach dem also Motto, da erzähl mal... mal
1: von, das habe ich mich nämlich schon immer gefragt, tatsächlich, also aber noch nie irgendwie ein Gespräch <lacht> darüber geführt, weil ja die Bierbrauerei in letzter Zeit so hippe und inn geworden ist, dass man mich mal glauben könnte, dass die Brauer gerne wirken würden wie Winzer und so. Das ist jetzt aber nur eine persönliche Aussage, die aus meinem eigenen Erleben kommt.
0: Erzähl mal. Naja, der Brauer sagt halt so nach dem Motto: weißt die, die Winzer sammeln halt ihre Bierchen ein, werfen die in einen großen Topf und hoffen, dass in drei Jahren irgendwas draus geworden ist. Ähm, während er hier ja wirklich den ganzen Tag an Ventilen macht und Temperaturen und Malz und Röstgrade und hast du nicht gesehen und welche Hefe, wie schäumt das er auf, welchen Hopfen und das ist ja wirklich wie ein bisschen wie Kochen ist und ähm, die Winzer sind so ein bisschen die Beerensammler die halt ihr Zeug ver ver äh, verderben lassen und dann wird vielleicht Wein draus. <lacht> während der Winzer natürlich sagt, ähm, er kümmert sich das ganze Jahr um seine Beeren und überhaupt und weiß exakt, was bei ihm drin ist, während die Brauer ja nur irgendwelche Säcke, mit Malz kaufen und es dann ein bisschen kochen und hoffen, dass Alkohol draus wird. Also ist so eine freundliche Rivalität. Am Ende trinken sie beide Bier und Wein, aber die leichten Sticheleien fand ich ganz witzig irgendwie.
1: <lacht> Wahnsinn. Also die, ähm, aber also es ist aber
0: ist schon noch freundschaftlich oder? Sind ja, die, ja, haben die es ist am am Ende schon. Wie gesagt, die <lacht> trinken auch Wein, die anderen trinken auch mal ein Bier. Von daher es ist es so eine freundschaftliche Rivalität, habe ich so das Gefühl.
1: Ich hatte halt tatsächlich so ein bisschen, oder ich hätte die Sorge so ein bisschen, dass sie sich gegenseitig, ja, so herauf und herab bewerten. ne? So da, die trinken nur ein Bier an der Bude und Diäte und Petete machen Wein und so. Das hätte ich jetzt, ehrlich ehrlicherweise hätte ich das vermutet. Hm.
0: Nö, ich glaube also, klar, diese super teuren Weine ist sicherlich was, wo die Brauen dann ein bisschen mit den Augen rollen werden vielleicht. Aber am Ende ist es halt Genussmittel und Luxus irgendwie. Und da sagen die auch, ja, mach halt. Also das zumindest die beiden hier, wobei die ist ja eh sehr nüchtern in Anführungszeichen sehen, die ganze Sache. Auch mit anderen Brauereien und so. Also die sind da jetzt auch nicht so, dass sie den ganzen Tag auf die großen Brauereien schimpfen würden oder so. Die sagen, es gibt für jeden äh, das Bier, das er trinken möchte und sie machen halt ihre.
1: Hm. Ja. Ja, finde ich gut. Ja, ich bin eine Zeit lang, als, als wir hier die ersten Brauereiführungen gemacht haben, so, weiß ich nicht, da durften wir wahrscheinlich noch gar kein Bier trinken. <lacht> da äh, war das halt noch vor das Theater mit Kölsch und Alt und so. Ich glaube, das ist inzwischen auch, oder ich hoffe zumindest, dass es inzwischen auch ein bisschen ein bisschen entspannter geworden ist. Aber die Fotografie vermittelt ja noch keinen Geruch. Ähm, Brauerei ist schon hart, oder?
0: <lacht> Relativ. Also ich muss sagen, mir war vorher nicht klar, wie... Auf der einen Seite, wie dreckig in Anführungszeichen und wie sauber in der Brauerei gearbeitet wird. Dreckig, dreckig mit viel Wassereinsatz, so muss man vielleicht sagen. Weil du halt ständig, du siehst ja hier diese tausend Rohre, die da unten sind und die ganzen Schläuche und hast du nicht gesehen, die er übrigens alle selbst geschweißt hat. Das ist komplett sein Werk, was du da siehst. Also er saß da wirklich mit dem Schweißapparat dran. Ach krass. Und ja. ähm, es wird halt ständig, reißt du irgendwo einen Kessel auf und da kommt da erstmal. Irgendeine Plörre raus aus Hefe, aus aus Maische, aus sonstigem, aus, aus Bier, irgendwas und bist ständig am Spritzen. Also das ganze, die ganze Werkshalle ist wirklich dafür ausgelegt, dass überall Wasser laufen kann und immer abfließt. Also du siehst hier vorne in dem Bild ja auch diesen Abfluss unten. Ich lege das Bild in voller Größe in die Show Notes auf jeden Fall rein. Und erst ständig rennst du mit, also dieser blaue Schlauch ist nur der Wasserschlauch zum Sachen abspritzen. Und du siehst, wie lang der ist, dass der im Prinzip überall ständig rumläuft und Sachen abspritzt, putzt und tut und macht. Und der ist auch den ganzen Tag wirklich also er macht jetzt komplett alleine den Brauvorgang, also ich habe nicht geholfen, weil ich eine Kamera in der Hand hatte, ich war eher so der ähm, Azubi, erster Tag und es ist irre, wie viel da wirklich hinterher sein muss, damit es sauber bleibt, dann, dass nicht irgendwo eine Plörre stehen bleibt und dann wirklich das Stinken anfangen würde. Von daher, du hast die Gerüche zwar, und die sind super lecker, also dieser, ähm, diese diese Maische, die da aufgekocht wird, das riecht halt ein bisschen wie Müsli oder so, äh, irgendwie auch lecker. <lacht> ähm, Hopfen riecht natürlich äh, interessant. Äh, also... Ich sag mal, stinken tut's nicht. Es sind interessante Gerüche, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn man einen von den ähm, Gärbehältern aufmacht oben äh, und du da rein riechst, weil da kommt halt erstmal so eine riesen Wolke CO2 entgegen. Wenn ich aufpasse, kippst direkt rückwärts von dem Ding runter. Aber sonst ist es eigentlich echt cool. Ich muss sagen, es ist wirklich super interessant. Also ich bin ja immer total fasziniert bei meinen Kunden, bei allen eigentlich, die irgendwas, wo es eine Produktion gibt, wo die irgendwas herstellen. Was steckt da dahinter? Dann sind da irgendwelche Maschinenchen, die machen irgendwas. Ich finde das immer alles super spannend und die Kamera ist für mich halt immer die Ausrede, dann irgendwie da zu sein, mir das mal erklären zu lassen, irgendwie nebenher. Und hier war ja wirklich, es ist ein freies Projekt. und Ich habe gesagt, hey, ich will das unbedingt mal fotografieren, wie ihr Bier macht, wenn ich das schon die ganze Zeit trinke. Und er hat gemeint, ja super, soll ich den ganzen Tag dazukommen? Er erklärt mir das dann alles auch mal. Dachte mir, geil, genau das wollte ich eigentlich haben. Kostenlose Brauchereiführung. Mhm. Und habe dann Einblick bekommen, wirklich in die kleinsten Kleinigkeiten, wie Temperaturen, wann, wer, wie, wo war es? Was, was hat es mit, mit dem Malz auf sich? ein ähm, bisschen zu der Weiterverarbeitung. Also du siehst hier rechts im Bild diese Klappen an dem Läuterbottich rechts. Mhm. Ähm, da wird praktisch der ganze Kram, nach dem gekocht ist, rüber gepumpt und da wird es durch sich selbst quasi filtriert. Also durch die, diesen Maischebrei, der da entsteht, dieses warme Müsli, ähm, filtert sich das Ding mehr oder weniger selbst und setzt sich dann oben ab. Unten kommt dann nur Flüssigkeit, die kommt dann wieder rüber und wird zurückgepumpt. Und oben hast du diese Reste von dem Malz, diese völlig mit Wasser aufgesogenen. Da sind aber noch unendlich viele Proteine zum Beispiel drin und es wäre jetzt auch viel zu schade, das wegzuwerfen. Und dann kommt da immer, alle paar Tage kommt äh, eine Landwirtin und holt so einen Riesen so also eine Palette von diesem äh, Treber heißt das Zeug dann ab und verfüttert dann an ihre Kühe zum Beispiel. Mhm. Müll vermieden, Kühe haben was Leckeres zu essen, was Gesundes auch noch ähm, und super Sachen. Was da so alles dahinter steckt, ist super interessant, das mal zu sehen, auch mal in die Hand zu nehmen. Also dieses Malz auch mal zu essen tatsächlich. Also wirklich zu knuspern, ah, okay, so schmeckt das Malz. Also so riecht es, so schmeckt es, so fühlt sich das an. Bisschen zum Hopfen, der da reinkommt. Ähm, Aber wie schm also das... Schmeckt es? <lacht> ja, Malz schmeckt tatsächlich gut. Ähm, also kannst du so aus Müsli draufkippen. Ähm, das ist ja also Gerstenmalz in dem Fall. Und äh, die Melzer machen ja, äh, die nehmen das rohe Korn, sage ich mal, das ja ungenießbar wäre, das auch hart ist ohne Ende. Und dieses Melzen, also hoffentlich kann ich es jetzt einigermaßen erzählen, äh, so verzeihen mir hoffentlich, wenn ich es wieder falsch wiedergebe. Durch das Melzen, durch diesen Trocknungsvorgang und was da alles passiert, ähm, öffnet sich das Ding so ein bisschen, jetzt ganz grob umschrieben. Und ähm, du kommst dann an die Stärke und so weiter ran, damit du sie nachher hier in dem in der Pfanne überhaupt verkochen kannst und Zucker draus gewinnen kannst am Ende. Hm. Und weil das will das Korn ja erstmal eigentlich nicht, dass da Zucker drin ist. Das will sie erst, wenn es wächst, quasi. Und du, die gaukeln quasi dem Malz oder äh, dem der Gerste vor, hey, du, ähm, äh, willst hier wachsen gerade und dann doch nicht und dann wirst du in den Sack abgefüllt und kommst in die Brauerei und bist traurig und dann denkst du ja juhu ich werd Bier <lacht> äh, aber durch diesen Melzvorgang schmeckt es halt leicht süßlich dann schon irgendwie und das also kannst du aufs, also kannst du auf rumknuspern oder aufs Müsli werfen vermutlich wäre auch okay und auch der der äh, die Würze, die dabei entsteht also dieses Bier-Urprodukt, wo noch keine Hefe wieder zugesetzt ist. Ist im Prinzip ein Zuckerwasser mit äh, Proteinen drin. Schmeckt ein bisschen wie, also da kann man wirklich den Begriff Vollkornsprudel vermutlich verwenden. Nur, dass es nicht mal sprudelig ist, also Vollkornwasser irgendwie. Selbst das schmeckt total interessant. Also es ist interessant, diese einzelnen Prozessschritte mal ähm, zu sehen. Also ich kann jedem empfehlen, wenn er mal eine, eine Chance hat, eine Brauereiführung zu machen, macht das. Ich, ist unglaublich interessant, das Produkt, das wir sehr wahrscheinlich so oft getrunken haben, mal den Prozess dahinter kennenzulernen. Ähm, Finde ich im Übrigen, also nicht nur,
1: weißt du, so ein Fotoreportage ist immer so eine Sache, weil wenn man jetzt nicht wie du kommt, als hier der große Reportagefotografen, das ist nicht despektierlich gemeint, sondern, sondern hoch ehrenwert, sondern kommt jetzt als, als Hobbyfotograf oder sowieso und sagt, guten Tag, ähm, darf ich mal bei Ihnen fotografieren, wenn, wenn wir hier so eine Firmenführung haben? Das wird oft nicht möglich sein. Ähm, wenn möglich, umso geiler, aber es wird oft nicht möglich sein. Aber ich finde die, überhaupt zu wissen, wie ein Lebensmittel oder ein Produkt hergestellt wird, super interessant. Und ich stelle fest, wenn ähm, ich das mal mit Leuten gemacht habe, die ursprünglich kein großes Interesse hatten, dass die am Ende sagen, wow, doch spannend. Also ich weiß, dass wir wir Ratinger Kinder mussten tatsächlich immer zwei, drei, vier Mal, je nachdem, welche Schulen wir besucht haben, nach Müllenborn. Das ist eine Jugendherberge in der Eifel. Wir haben früher mal gesagt, die gehört Ratingen. Das wird ein bisschen komplexer sein. Ich glaube, das ist ein Verein oder so, der aber irgendwie Rating, so keine Ahnung, das ist so eine Jugendherberge und ein Schullandheim nach alter Sitte sogar noch. Und da läufst du halt eine Tageswanderung nach Girolstein. Und ich weiß nicht, ob das bis zu euch ein Begriff ist, doch, ne? Das ist ein, ein Wasser. Mhm. So relativ großes Wasser in Deutschland. Also das Wasser ist nicht groß, sondern die Quelle ist groß und es wird viel verkauft und so. Und äh, nicht nur, dass es interessant ist, dass vor der Tür die ganze Zeit Gerold Steiner nonstop läuft, was du trinken kannst, <lacht> sondern die Produktion, sich mal anzuschauen, obwohl es einfach nur eine Flasche Wasser ist am Ende. Vermeintlich, ist schon wirklich interessant, auch mal so zu wissen, was heißt denn überhaupt Quelle? Ich meine, das Wasser, die, die schöpfen ja kein Regenwasser ab, sondern das sind ja das sind ja Minerale Wasser aus aus, aus, aus tiefen Gesteinsschichten. Das ist wirklich interessant, das mal erklärt zu bekommen. Gleichermaßen aber auch, äh, kleiner Schockwechsel. Wir waren in der Jugend mal bei Coca-Cola in Essen zum Beispiel. Das ähm, ist grundsätzlich. Henkel, eine Werksführung bei Henkel, wie wird denn Persil hergestellt, da fällst du um, ja, wir gehen immer nur im Supermarkt hin und holen uns die, die viereckige Kiste aus dem Regal, aber wenn du dir dann mal die Produktion von solchen Sachen anschaust, das ist schon richtig interessant, ja, mhm. nicht nur beim Malz, aber auch Brauereien, ähm, Distillerien, super spannend, wahrscheinlich auch für die Kamera spannend, wenn man darf, ja, große Sache, finde ich gut,
0: ja. Und oftmals, also wie gesagt, hier ist es ja auch so eine gläserne Produktion, also sich sowas mal bewusst auszusuchen und du kannst da wirklich ähm, im Gastrobereich sitzen an den richtigen Tagen und ihm zuschauen, wie er die ganze Zeit putzt, wenn wir ehrlich sind, aus der Entfernung sieht man nicht ganz so viel, aber es ist interessant, ihn da rumwuseln zu sehen, was er da den ganzen Tag macht und es ist auch spannend, wirklich, also das ist mal ganzen Tag zu folgen. ich meine, Führung ist immer eins, ähm, noch cooler ist, wenn du wirklich einen Tag lang Praktikant sein darfst, sage ich mal, das mhm. also versuche ich ja immer mal wieder einfach zu machen, denn allen möglichen Bereichen, dass ich sage, okay, hey, ich würde einfach mal gerne einen Tag dabei sein ähm, und tut so, als wäre ich der Praktikant, erklärt mir gerne alles, weil, wie gesagt, ich, sonst lese ich Wikipedia und stelle da Nachfragen. Äh, irgendwann müsstest es mir erklären, ich habe da jetzt Interesse dran. <lacht>
1: Ja, ja, ich habe das nur genannt, weil es natürlich nicht für jeden möglich ist auch nicht jedermanns Sache ist, da so was Großes abzufragen. Und äh, wenn es dann nur die angebotene Führung ist. Die Leute sind ja auch irgendwie stolz auf das, was sie tun, häufig. Das heißt, du hast ja, du siehst auch, du spürst auch ein bisschen mehr so dieses Feuer dahinter. Ne? Ist sicherlich wieder ein sehr äh, von verschiedenen Seiten zu betrachtendes Thema, aber wir haben uns die Meierwerft in Papenburg angeguckt. Und äh, dieser Mann, der die Führung da gemacht hat, der arbeitet da seit. Poah, ich weiß es nicht mehr genau, aber er war im Rentenalter und kann es nicht lassen und hat da in der Jugend angefangen und mit welcher Freude und mit welcher Inbrunst er so erzählt und erklärt hat und wie er bis heute selbst Energie gezogen hat von den erstaunten Blicken, tja, von Kindern und Erwachsenen. Das war schon toll. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich, was ich zusammenfassend sagen würde, was diese, diese Firmenbesichtigungen ausmacht. Wenn sie denn gut gemacht sind, natürlich nur, ne? Wenn da jemand, wenn sie so schlau sind, da jemanden hinsetzen, der auch für das Produkt oder die Firma brennt, dann macht das schon Spaß, weil es dann auch, diese Selbstverständlichkeit ein bisschen wegnimmt. Ne? Also hm. wir nehmen uns einfach das Wasser aus dem Regal, trinken das und ich kann mir relativ gut vorstellen, ging mir auch so bis zu der ersten Führung, dass es jetzt jemanden gibt, der hier den Podcast gehört hat, der noch nie darüber nachgedacht hat, wie denn überhaupt Mineralwasser gemacht wird. Gemacht hm. wird, äh, verarbeitet wird, muss man ja sagen. Machen tut es äh, tut es am Ende keiner.
0: <lacht> so. Ja. Nee, hey, das ist ich. Also. Das finde ich immer schade, wenn du so Führungen mitmachst und du merkst, die die Tourguides haben voll keinen Bock drauf oder brennen nicht. Für das Produkt, das ist super schade und tut dem Produkt natürlich auch überhaupt keinen Dienst, nee. ähm, wenn die da keinen Bock drauf haben. Das ist echt echt schade. Dann, ich habe das auch schon erlebt. Ähm, ich habe aber auch schon erlebt, wie es ist, wenn da, ich sag mal die ähm, Leute, die kurz vorm Ruhestand stehen und vielleicht nicht mehr aktiv äh, die schwere Arbeit machen können. Also hier die Malzsäcke tragen zum Beispiel, das ist nicht easy da hoch. Mhm. Und wenn die dann aber da drin stehen äh, und für das Produkt wirklich brennen und davon erzählen und du die Begeisterung in der Stimme, in den Augen äh, mitnehmen kannst. Also ich war mal auf einer, äh, einer Führung bei Freshenet, wo der Sekt herkommt. Mhm. Und das war so ein alter Katalane, irgendwie, keine Ahnung, äh, der wird um die 80 gewesen sein oder so. Und du, du, du hast genau gemerkt, der kennt jede Flasche hier beim Namen quasi. Also der war, äh, der hat richtig dafür gebrannt, was er da macht. Und du hast ihm angesehen, er findet es richtig schade, dass er es nicht mehr machen kann.
1: Ja, ja, genau. Naja, und solche Leute brauchst du da einfach. Dann, dann, also die müssen nicht alt sein, aber selbst wenn sie, also gerade wenn sie so im Rentenalter sind und dann davon nicht wegkommen oder auf das Rentenalter zu steuern oder so,
0: das ist schon toll.
1: Also ganz generell, ne? Ich meine, um jetzt nicht völlig vom Thema abzukommen, nur mal so als Spruch hinten dran: Wenn du jemanden hast, der seine Arbeit total liebt, wie gerne erinnere ich mich gerade so aus der Jugend, wo man das öfter noch gemacht hat, an Busfahrer, die richtig Bock auf ihren Job hatten. Ja, also was, was habe ich für gute Zeiten mit, mit Busfahrern gehabt, ohne Scherz jetzt, die einfach einen in den Urlaub gefahren haben, in die Tassenfahrt oder was und wo du gemerkt hast, wir machen das einfach gerne, so, dann hm. scheiß auf Riesenkarriere, wenn du das gefunden hast und da einfach glücklich in deinem Sessel sitzt, ist alles geil, so und das überträgt sich zu 100%, also zu 100% ist Quatsch, aber das überträgt sich auf die Kunden, ja.
0: Verkaufst du auch mehr von einem Produkt, das ist ja oftmals eigentlich der Sinn und Zweck von so einer Führung, dass die Leute versuchst, für dein Produkt zu begeistern, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das kannst du natürlich nur mit Leuten machen, die auch Bock drauf haben. Und er ist jetzt ja kein Tourguide im klassischen Sinne. Also er brennt einfach für sein Produkt und erklärt auch gerne, was da eigentlich alles stattfindet. Das mhm. ist auch so ein, also, ich war auch gefragt, wie es zum Beispiel ist mit dem Nachwuchs. Das finde ich ja immer total interessant, dann um zu wissen, okay, wie. Für alle Berufe, wie sieht es mit Nachwuchs aus? Das ist ja in manchen Berufen wirklich ein richtiges Problem mittlerweile, dass wir Nachwuchsmangel haben. Ähm, Gerade in den Berufen, die vielleicht auch seltener werden, weil da natürlich die 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 Chancen vielleicht nicht so groß sind. Vor allem auch die Chancen aufs große Geld vielleicht nicht so groß sind. Ähm, in der Brauerei gibt es wohl den Nachwuchs. also Klar, bierbegeisterte Jugendliche, das ist easy. Ähm, aber äh, ist interessant, wie viele Praktikumsanfragen er zum Beispiel hat hat er auch gesagt, die dann merken, dass Bierbrauen halt auch anstrengende Arbeit ist und nicht nur Bier <lacht> trinken. <lacht> also die, die Illusion ist da vielleicht manchmal auch ein bisschen größer, ähm, wobei es dem Job aber auch dazugehört. gehört. Also beim, beim Abfüllen zum Beispiel. Dann standen die da morgens um, war ich da, ja, um neun oder so angefangen. Und dann wird äh, so ein Tank angestochen, in Anführungszeichen. Und dann, klar, musst du neun morgens halt irgendwie so ein Bockbier kurz testen und nimmst da halt ein, zwei Schlücke davon um zu gucken, ob es auch wirklich gut ist. Willst du ja nicht irgendeinen Quatsch in deine Flaschen abfüllen? Das ist dann schon auch kurz interessant, wenn er den ersten Schluck Bier morgens um neun ist. Auch hier, wo wir den ganzen Tag gebraut haben, haben wir auch verschiedene Sachen zwischendurch mal getestet und musste mich dann abends vielleicht von Luisa abholen lassen.
1: <lacht> ja, so viel wird am Tag getrunken? Ach was.
0: Das nee, was. also das macht er... Hat er mit, also wird, da wird nicht so viel am Tag getrunken, ich hab vielleicht drei Bier den Tag über getrunken, äh, die man <lacht> mir angeboten hat. Äh, weil man sich die verschiedenen Sachen dann auch mal testen will, die er da gerade neu macht. Äh, und abends habe ich dann gesagt, weißt was, das lasse lass ich das Auto stehen. Äh, <lacht> das ist vielleicht besser so. Sehr cool. <lacht> Nun ja, gut, vielen Kor Dank
1: in diesen Einblick ähm, jetzt habe ich gerade kurz schon mal geguckt, wer hier so Führungen anbietet. Aber ich habe erstmal genug zu tun. Vielleicht an der Stelle nochmal einen lieben Dank. Ich habe hier aus dem aus dem Kreis der Fotologen auch ein paar Leute jetzt in dem Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis begrüßen dürfen. Für die, die hier auch zuhören. Ich werde es bei Fotografie-Tut-Gut natürlich auch nochmal sagen. Und in der Gruppe habe ich es natürlich schon tausendmal gesagt. Ich bin unfassbar geflasht davon, dass ich jetzt... Ich benutze den Satz jetzt mal, wie ich ihn, wie ich ihn vorhabe, auch bei Fotografie-Tut-Gut zu sagen dass sich der Inhalt von meinem Postfach bei bei Fotografie tut gut jetzt quasi so über die ganze Gruppe ergießt. Das ist richtig krass. Also ich habe ja, da ähm, hast du viel von gehört, Thomas, über die letzten Jahre bei Fotografie tut gut viele, viele, viele echt krass inspirierende E-Mails bekommen, die mich wirklich auch in, in, in weiten Teilen sehr berührt haben und so. Und wenn ich jetzt sehe, dass diese Inhalte, diese dieser Wunsch nach nach freundlicher Kommunikation, dieser, dieser Wunsch danach, die Fotografie nach dem Tut gut so ein bisschen zu beleuchten, nicht nur, aber auf jeden Fall auch, dieser Wunsch auf keinen Fall dahin zu gehen, um irgendwie Negativität zu verwenden und so, das hatte ich halt immer im Postfach und ich habe einzelne Köpfe im Sinn gehabt, wie wir das hier bei den Fotologen auch haben, viele sind Doppelagenten und du schaust sie an, du kennst sie, du hast sie irgendwie am Start, aber du kannst sie nicht so richtig zusammenführen und Immer wenn dann so eine Idee aufkam mit Facebook, mit irgendwas, hieß es halt, nee, ist nicht so meins und offene Plattform will ich nicht und so und das war jetzt extrem viel Arbeit, hätte ich so null eingeschätzt und ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich es vorher gewusst hätte, insofern ist das ganz gut, wie es gelaufen ist, aber jetzt so eine Woche läuft das Ding, jetzt nach einer Woche zu sehen, wie sich ja, ja, man kann das so sagen, der Inhalt meines E-Mail-Fachs jetzt ein bisschen ausbreitet und ich jetzt sehe, dass die Leute, ach stimmt, die Mail habe ich von ihr und den, die Mail habe ich von ihm und jetzt sind da irgendwie die Menschen miteinander und, und kommunizieren miteinander und nicht mehr nur mit mir. Das ist so schön, aus diesem Mittelpunkt herauszurutschen. Klar, ich bin da am Start, die letzten zwei Tage werden große Sorgen mit der Leica weniger, aber auch da zu sehen, wie es funktioniert, wie die Leute am Start sind. Ich bin über alle Maßen begeistert und ähm, ja für ähm, die, die hier zuhören, fühlt euch mal fest umarmt und ich freue mich auf die Zeit, die noch kommt. Mit dem Michael zusammen, der übrigens auch ganz toll angenommen wird, freut mich auch super. Passt richtig, ähm, also es passt zu 100 Prozent, finde ich sehr schön.
0: Mhm. Ja, bin ich gespannt, wie sie das noch weiterentwickelt. Ich schaue ja auch ein bisschen rein. Ähm. Äh, du hast, du, glaube ich, den ersten Kommentar geschrieben. Und das zweiten, kann sein, ja.
1: Irgendeine Gruppe hast du, hast du, äh, hast du sehr, sehr ja. früh ähm, vom Aqua... Nee, Moment,
0: vom Kodak Gold geschwärmt. Mhm, genau. Oh, äh, vielleicht ein klarer Programmhinweis jetzt, wo du Kodak sagst. Auf YouTube habe ich die Tage ein Video gesehen, wo einer eine Kodak-Bergsbesichtigung ist, ist ein Understatement, wo sich ins kleinste Detail die Prozesse anschaut, wie Film entsteht. Ähm, verlinke ich auch in den Shownotes, ähm, Smarter Every Day ist auf Englisch, geht eine Stunde lang und da geht es eine Stunde lang noch gar nicht um Film, sondern nur, wie der Kunststoff hergestellt wird, auf den der Film dann eigentlich draufkommt, oder was wir als Film äh, empfinden. Äh, super spannend. Äh, also, wenn ihr Bock habt, nach dem YouTube Live zwei Stunden noch mehr YouTube zu schauen, äh, ich verlinke euch das Video auch in den Shownotes. Ja, ich würde sagen, schaut
1: mal rein, da bin ich auch gespannt.
0: Ja, schaut da mal rein, das fand ich super interessant. Also vor allem der Einblick in das alte, alte Kodak-Werk, wo das ja alles losging und durch diese, diese alte Bausubstanz auch siehst. Super spannend. Okay, da freue ich mich drauf. Cool. Hm? Cool, vielen
1: lieben Dank. Dann sind wir jetzt gerüstet fürs Wochenende. Haben wir ein YouTube yep. Live und ein bisschen Kodak. Toll, ich, du merkst, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich gähne und muss hier raus. Ich wünsche dir und euch noch ein schönes Wochenende und eine Ebenso. schöne Woche.
0: Bis kommenden Freitag spätestens. Bis dann. Tschüss. Tschüss.